0: que os irmãos abrissem suas Bíblias no Salmo de Número 51. Deixassem logo aí aberto o texto, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Salmo de Número 51, um Salmo bastante conhecido, um Salmo que é, o pessoal da, da Salmodia tem feito cânticos dele, assim como também até cantores gospels gostam de, de cantar esse Salmo. Padres já fizeram isso. E pregações diversas já aconteceram com esse salmo. Geralmente é um salmo que ele é lido em momentos de contrição. E na história da igreja nós tivemos muita coisa rolando acerca desse salmo, salmo de número 51, né? Que é chamado de salmo de todos os salmos é um título de um liturgista é, anglicano, ele deu esse título, né? ilo o nome dele, ele atribuiu esse título a esse salmo. É, e no breviário romano medieval, o salmo 51, era um salmo recitado quase que toda hora, na conclusão de um culto monárquico. Então... É, Exceto no Natal, ele não era recitado esse salmo, né? Por 13 séculos, meus irmãos, ele foi repetido sete vezes diariamente, esse salmo. Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, que todos nós conhecemos, filósofo, cristão, grande pensador, escritor, homem que teve várias percepções e pregações e ensinos maravilhosos na história da igreja. O Salmo 51 para ele, ele era recitado aos batizados, era lido, era até pregado para os batizados, aqueles que já eram membros da igreja, aquele que já é povo de Deus, povo da aliança. Para as pessoas que declararam de forma externa o que aconteceu internamente com eles. Pessoas que muito provavelmente, claro que nem todos os batizados, a gente sabe disso, é verdadeiramente cristão, mas ele declara isso. Então ele ele declara isso para aqueles que ainda estavam correndo atrás de coisas vazias, tolices, enganosas, para pessoas que estavam desatentas às suas vocações espirituais uma coisa é quando uma pessoa não sabe que se deve evitar buscar esses prazeres vazios, mas outra, totalmente diferente, é quando se despreza a voz de Cristo para fazer os prazeres e as nossas vontades que são vãs, então, é esse texto que está diante de nós, ele declara o seguinte, vamos lá, o versículo número 1 e 2, o que diz? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua dignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Bem, nós temos aqui um verdadeiro clamor por misericórdia, Davi tinha cometido algo horrendo, isso foi depois claro, ele, declaração como essa, salmo como esse surgiu depois de Natã ter chegado diante dele e, e falado tudo que ele tinha feito, ele pensando que estava enganando as pessoas Pensando que estava enganando a Deus, ele caiu ali naquele momento. E aí, depois de tal coisa horrível que ele fez, de tomar a mulher de Urias, de colocar a Urias lá na frente da guerra para morrer, de ter coabitado com a mulher de outro, ele clamou por misericórdia. Só que esse clamor é algo que é um modelo de pensamento, de sentimento que acontece na vida de todo aquele que cai ou de todo aquilo que prega, que, que peca. Todos nós, ao pe, a pecar, nós nos sentimos desse jeito. Se não sentir esse tipo de coisa, lamento, mas não há regeneração, não há habitação do Espírito, não há conversão. E assim ele clamou, esse Salmo 51 é um grito de socorro de Davi. Isso depois dele ter pecado dessa forma. Mas esses dois versículos aqui que estão diante de nós e que nós lemos, nos ensina quatro lições, quatro coisas que nós devemos saber, quatro coisas que nós devemos aplicar em nossa vida em primeiro lugar, a compaixão divina, a misericórdia divina, não é, em nosso merecimento, ela é, é baseada, essa compaixão, na benignidade de Deus, e não em merecimento nosso, em primeiro lugar, nós devemos saber e pensar isso, o pecado, ele é maligno demais o pecado ele é indesculpável Davi pecou deliberadamente contra Deus contra si contra si mesmo também ele pecou contra Deus, contra si mesmo contra seba contra Urias, contra sua família contra sua nação ele pecou em todas essas áreas quando ele cometeu esse pecado é digno de nota que para pecados deliberados não havia expiação. Não havia expiação. O pecado, assim, é uma afronta antes de ser um golpe ao próximo. O pecado é o maior de todos os males por nos privar de, da maior de todas as bênçãos, o pecado nos priva da comunhão com Deus, e nos faz separação entre nós e Deus, o Isaías 59, 1 e 2, deixa bem claro isso, nos faz separação entre nós e Deus, o pecado faz tudo isso, pecado é agressivo desse jeito. Ele não tem nada a exigir, apenas de pleitear misericórdia. Davi e todo aquele que peca. Não tem nada a reivindicar, a não ser a misericórdia de Deus. Grande questão também do pecar, é que nós classificamos na nossa corrupção restante em que parece ser que pecado é somente aquelas coisas escandalosas adultério assassinato homossexualismo ou coisas semelhantes a essa nós nos esquecemos que mentir é pecado e que uma mentira pode causar grandes danos a nós mesmos, ao nosso próximo, à nossa igreja, à nossa denominação, mas existem muitos outros tipos de pecados, por isso que o apóstolo Paulo, se você é, é, prestar bem atenção no Novo Testamento, você vai ver Paulo citando uma, uma série de pecados em um texto, depois quando chega em outro texto, em outra carta, mais outros tipos de pecados. E ele vai categorizando. E é um leque infinito. São muitos tipos. Às vezes ele até relaciona um com o outro. E como é na, na obra da carne e fruto do espírito, ali, no, no, no capítulo de número 5 de, de, de Gálatas, a gente vai ver que ele coloca tre esse, esse negócio de pecado sexual em três categorias bastante semelhantes, que não é fácil até distinguir elas, prostituição, impureza e lascivia, e ali nós temos muita coisa, ou seja, diversos tipos de pecado existem, nós costumamos a nos preocupar com aqueles que nós consideramos graves, como às vezes algumas coisas que nós consideramos simples, ah, nós fazemos, nós praticamos dia e noite, como se não fosse pecado, a verdade, todos os dias, deveremos, deveríamos ter o sentimento que Davi teve aqui, bem aprofundado, por pecar contra um Deus santo, que nos dá do bom e do melhor a cada dia, sem merecermos, nós pecando contra Ele, todos os dias, e Ele nos abençoando todos os dias. Isso nosso Deus tem feito. Isso Ele faz enquanto nós pecamos todos os dias contra Ele. A confissão de Deus começa com um coração quebrantado. Devemos pensar nisso também. Mas manifestas, não nas tentativas de fuga, mas no real enfrentamento da culpa, não é fugindo, mas e nesse enfrentamento? Quebrantamento, Davi, ele se estriba na bem-idade de Deus, e não em seus próprios predicados, para rogar o perdão divino, ele se estriba na bondade de Deus, em saber que Deus é misericordioso e benigno, nisso Ele faz, e nós devemos fazer o mesmo, entender o mesmo, compreender o mesmo, e é todos os dias, oh, eu não vou nem dizer aqui, que a, a cada minuto deveríamos fazer esse tipo de coisa, mas em segundo lugar, o pedido de perdão é resultado de um reconhecimento profundo, de nossa culpa pessoal, se não houver esse reconhecimento ah, pequei errei errei o alvo agi como inico transgressor eu fui se não houver isso, não admiti esse tipo de coisa não tem como conseguir agir dessa forma Davi orou e pediu olhe para o texto que ele diz, logo no início: Compadece-te de mim, ó Deus, o mesmo que pecou, esse homem, sendo rei e o maior de toda a monarquia de Israel, mesmo sendo rico, e o mais rico do seu reino, mesmo sendo o mais conceituado e valente guerreiro de seu exército, Davi está tomado por uma profunda convicção de pecado, o interessante é que pessoas como nós, não sendo reis, não sendo nós riquíssimos, nós sendo um bando de pé rapado, que não temos nada, e moral de nada, nós queremos ter e ser orgulhosos diante de um Deus, que sabe, conhece nosso coração, e sabe que somos pecadores. É muito orgulho que nós temos muitas vezes. Diante de um Deus que nós dizemos conhecer. Em que alguns de nós leu livros e mais livros. Acho que talvez leu livros e mais livros e não leu a Bíblia toda. Aliás, não é nem a questão de não ter lido a Bíblia toda, que eu acho que muitos cristãos já leram bastante é de não ter se aproximado do texto, ter lido com amor aquele texto, e não ter feito até uma prática que, puritanos faziam, e muitos homens de Deus fizeram, na vida que era a leitura divina, a leitura divina, a leitura de meditação, a leitura contínua, o dia todo no capítulo, pensando naquilo, talvez, esse orgulho todo, mesmo sendo uns Zé ninguém que nós somos, diante do que nós estamos vendo aqui da vida de um homem que era rei, rico, guerreiro, respeitado, Davi era tudo em que um homem orgulhoso desejaria ser nesse momento. De todas as formas ele tinha muita moral, né? Mas ele sendo um homem segundo o coração de Deus. Conhecia Aliás, ele escreveu, né? O Salmo do Pastor e ele conhecia o Pastor do Salmo. A palavra estava na sua mente, estava em seu coração. Ele está consciente de que nada merece. Ele está profundamente quebrantado por causa da vileza de seu pecado, da sua enormidade, de sua culpa e das trágicas consequências de sua transgressão, que foram grandes. Logo mais tarde, Davi sofreu, o mal se levantou dentro da sua casa. a gente pensa que é fácil o que aconteceu, foi, foi dureza, o tanto que ele pediu, para que não matasse Absalão, mesmo Absalão, agindo contra ele, de forma terrível, possuindo todas as suas esposas, e querendo matar seu pai mesmo, tomando tudo, mas Davi amava o seu filho, ele pediu que não matasse o seu filho, Aí Joab foi lá, né? E eles mataram Absalão. A cabeça dele foi trazida. Por causa do pecado. Mesmo, mesmo Davi clamando por misericórdia, nesse nível que nós estamos vendo nesse salmo. Aí a gente pensa, né? É, como a, a, aquelas questões, até quando Deus vai ver a iniquidade do povo aí, eu estava até em um momento devocional com a Natália falando, que um, um, um homem mau desse que há por aí, né, que é capaz de, como esse homem aí que matou a criança, né, esse vereador, Jairinho que matou a criança, ah, mas... É, ele tem visão especial e tal, mas se ele ficasse preso, o pessoal lá do, do presídio, os bandidos, iam esquartejar ele. Ah, meu amigo, pode esquartejar do jeito que for. O homem daquele, não sendo eleito, o final dele, nenhum esquartejamento se compadre com que ele vai sofrer a eternidade. E em se falando de coisas assim, o pessoal faz uma coisa como essa, peca, faz coisas terríveis, mas é como pode acontecer aqui na terra já coisas assim, como ser esquartejado e morto, até pessoas ruins o odeiam naquele momento, né? Não há perdão onde não há arrependimento, não há arrependimento onde não há profundo reconhecimento de que o pecado cometido é uma afronta a Deus e um atentado contra o próximo. Davi ora e diz, e clama, compadece-te de mim. Ele sabe o quanto é terrível, o quanto é triste, o quanto é lamentável, o quanto é horrendo pecar contra Deus. Ainda é mais no nível desse que a gente vai seguidamente vendo né, contra Deus, contra si mesmo contra Betseba contra Urias contra o reino contra a nação em terceiro lugar não há nenhuma outra fonte de perdão fora do nosso Deus não há, não existe esse é um dos motivos pelo qual os fariseus rasgavam as vestes, ficavam loucos, quando Jesus dizia, seus pecados estão perdoados, o quê? porque eles sabiam que só quem podia perdoar era Deus, mas eles porque tinham escamos nos olhos, não podiam enxergar o Messias, eles não conseguiam entender que ele era Deus encarnado, que ele era o unigênito filho de Deus, encarnado naquele momento, eles não conseguiam perceber isso, porque Deus colocou escamas nos olhos dele, porque se Deus não coloca escamas nos olhos dele, não cega eles de ver isso, eles reconheceriam, Esse, eles reconheceriam Jesus como Messias, assim como Davi também pôde reconhecer, mesmo sendo rei, tendo toda a moral, maior guerreiro e tudo, como ser o pecador, porque existe uma coisa aí em comum, é o conhecimento da palavra, Deus mesmo sabe, e sabia, que se deixasse tudo com o jeito que estava, se não houvesse um agir dele especial, para cegá-los naquele momento, para ele morrer na cruz, por todos, eles iriam reconhecer o Messias, e não estaria feito isso, vocês estão me entendendo? o poder da palavra, porque a Escritura, o Antigo Testamento aponta para esse Cristo, o Novo Testamento aponta para esse Senhor, e Ele é o nosso Senhor. Davi recorre a Deus, porque sabe que só Deus pode perdoar esses pecados, aliviar a consciência Culpada e restaurar o caído. Ele sabe disso. Nenhuma igreja, nenhuma religião em si mesmada pode perdoar pecados. Nenhuma. Nenhum sacerdote pode não ser culpado. Nenhuma terapia psicológica pode apagar as manchas do pecado. É absurdo a quantidade de pessoas que procuram psicólogos sendo cristãs. Quando essa psicologia está aqui na palavra. Nós não precisamos de tais. Porque o sumo sacerdote de nossas almas o pastor de nossas almas é Cristo não existe psicologiação capaz de, de sobrepujar o poder da escritura não é possível isso acontecer nenhum expediente místico pode atenuar dor provocada pelos verdugos da consciência ninguém pode perdoar pecados, exceto Deus e Davi sabia disso aliás, como eu estava comentando em relação aos fariseus, que eles disseram sobre o que Jesus disse, perdoados estão seus pecados, para eles uma blasfêmia, porque ele estava se igualando com o Senhor eles não aceitavam isso é é, da mesma forma em que se é Davi assim, e os fariseus é todo aquele que é praticante da leitura bíblica, da leitura do Novo e Antigo Testamento, eu digo Novo e friso assim, porque somente toda a Bíblia, não é apenas o solo é a escritura, devemos sempre meter isso na cabeça, aprendi isso, na época o pastor Gisvaldo, ele nos mostrou isso algumas vezes, é, é o tota escritura, é num padrão puritano também, que o novo e o antigo testamento são a voz de Deus, são os lábios de Deus falando ao seu povo, é todo, tudo que foi escrito está no cano das nossas. Das nossas Bíblias. Outra coisa também, é, em quarto lugar, e o último, é que o perdão dos nossos pecados só é possível por causa da multidão de misericórdia de Deus. Onde abundou o pecado, sobre a abundou a graça, lembra? É sempre maior. Tudo do nosso Deus é sempre maior. Se há uma multidão de, 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 de pecados, há bem mais misericórdias do nosso Deus. Aliás, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Nosso Deus, ele é misericordioso. as transgressões não podem ser apagadas, se Deus fizer apontamento dos nossos pecados, nossa dívida é impagável, nosso débito com Deus, está além de nossa possibilidade de saudá-lo, é impossível chegar, nós somos devedores, infinitos, ao nosso Deus, Deus, somos culpados nós não podemos quitar nossa própria dívida essa prática que houve até monástica muitas vezes até tinham alguns sujeitos que quando eles eram é, é, picados por muriçocas ou coisa assim eles matavam ela os caras também tinham um negócio bem exagerado aí iam para um bosque e ficavam lá para ser picado por muriçoca que mutuca, até que você já chega, para pagar o pecado, muitas teologias surgiram nesse mundo, pensando-se ser o um homem capaz de, de, de perdoar a si mesmo, é quase que isso, pagar esses pecados, se chicoteando, sempre, sem parar, eu piquei, ele fica se chicoteando, Davi não, fez isso, e ainda ficou orando a Deus, para que né, não morresse o filho, não conseguiu tal coisa, levantou-se, viveu a vida dele, respeita a vontade de Deus, também acima de tudo, é coisa que, há uma dificuldade muito grande hoje em dia, viu no meio cristão, correntes de oração, a pessoa, digamos, está... Está num momento difícil aí com essa COVID-19, e é, fazem correntes de oração, tipo assim, para mudar a destinação da pessoa que Deus fez, como se pudesse adicionar dias de vida ou anos. Olha o desconhecimento da Escritura, como está grande no meio cristão. Olha como está a nossa situação. não podemos limpar nossas manchas, não podemos purificar o nosso próprio coração, nem apagar nossas transgressões, nós não podemos, nós mesmos não fazemos isso, porém, quando nos arrependemos, e confessamos a Deus os nossos pecados, por causa do sangue de Jesus, vestido na cruz, e por causa da multidão, e suas misericórdias, Ele nos perdoa, nos lava, nos restaura, Ele o faz assim, não nós mesmos, não psicólogos, não autoajuda, não algo semelhante a isso, só Deus, pode perdoar, os nossos pecados, então, nós não devemos esconder, nossas transgressões, nós devemos confessá-las e deixá-las, nós não devemos acariciar os nossos delitos, nós devemos abandoná-los. E assim, o Deus misericordioso, que não só com Davi, mas com muitos homens na história, não só com o homem segundo o coração de Deus, que é segundo o coração de Deus, não por ser uma pessoa que sempre acerta, mas quando erra, reconhece que pecou, muitas pessoas na história, e nós mesmos somos prova disso, porque tem pecados que nós lembramos, e sabemos que praticamos às vezes, nós sabemos que tem pecados que nós não lembramos, e nós sabemos que Deus sabe -os todos, e perdoa todos, mas tem um detalhe que tem que ser lembrado. Não é porque nós sabemos que Deus é misericordioso, que Deus perdoa nossos pecados, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, que nós vamos abusar de sua misericórdia. E o eleito sabe que não se deve fazer isso. O eleito não curte fazer isso. O eleito ele tem prazer em conhecer para tentar acertar a cada dia. E que o Senhor nos faça caminhar segundo as suas pesadas para a glória dele. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Ó Deus, ó Senhor, obrigado porque tu, ó Pai nos abre os olhos a cada dia através da tua palavra para compreendê-la e guardar a tua palavra em nosso coração para não pecar contra ti esse é o propósito Senhor esse é o propósito para nós não pecarmos tu nos ama o oh Pai e é misericordioso conosco de tal forma que nos ajuda nos ensinando a não te agredir a não te desobedecer, a não sermos terríveis e implacáveis. Ó Pai, obrigado, ó Pai, porque Tu cuidou para que essa palavra estivesse conosco hoje. Tu cuidou, ó Pai, para que o diabo, com suas artimanhas, não conseguisse destruí-la. Tu cuidou, ó Pai, para que existam vários manuscritos, várias partes da Tua Palavra, no mundo inteiro preservadas pelo Teu poder, pela Tua providência, pela Tua ação, Senhor. E a Tua ação continua em meio ao Teu povo, fazendo que o Teu povo cresça em graça e conhecimento. Mas nós Te pedimos, ó Pai, que nos ajude a praticá-la, e que Tu nos dê intrepidez... Que tu nos dê coragem para pregar a todos, a todos. Porque todos os eleitos tu conhece e sabemos que a tua palavra, Senhor, não volta vazia. Que a tua pregação, ó Pai amado, teu, o discipulado, ó Pai, com aqueles que são teus, destinados antes da fundação do mundo, serão convertidos. Muito obrigado por tudo que tu tem feito e que vai fazer em nossa vida. Amém, sim.